0: Neskutečné se stalo opět neskutečnější, bych tak řekl. A jsem tu, jsme tu u dalšího podcastu, který teď tentokrát nenatáčíme u sváčku, ale možná jste si všimli eh, takového eh, hluku v pozadí, bohužel se nám nepodařilo vypnout. A sice sedíme v loftu 8, což je takový trendy eh, bar eh, tady v Praze, eh, je to takový Šíšarům a určitě jsem na našišu. Mimo jiné tady vlastně jako firma Top Monks eh, pořádáme takzvaný Top Monks Coffee první čtvrtek v měsíci, eh, kde se vlastně taková komunita různých lidí setkává nad různými tématy, takže určitě doporučuji. Tak. Uh, já jsem Jiří Fabian, ale já jsem Filemon, jsem ze společnosti Topmonks, tak už tady, uh, proto jsem tady obsadní dělal promo. Uh, sedím tady uh, dneska, bohužel, bez svého souputníka Dagiho, který odjel na dovolenou, jak už vám bylo avizováno v předchozím díle, ale protože ho byste mě asi poslouchat uh, nechtěli, protože by vás to nejspíš nebavilo, uh, tak tu jsem si to pozval dneska uh, známého uh, programátora a uh, hosta Robina Pokorného. Ahoj, Robine. Ahoj, Riko, Ahoj, ahoj. A Robin nám dorazil z Berlína a je známý tím, že je poměrně neortodoxním použivatelem nových technologií. A dnešní podcast se bude věnovat jedné z těchto technologií a tím je Elma. Tak. Robine, než přistoupíme... Než přistoupíme uh, k tomu, že nám něco bude říkat, tady je o Elmu, protože o tom já vím samozřejmě absolutní kulový, takže se taky rád něco dozvím, uh, tak nám něco řekni o
1: sobě, kde se vzal a, <tějí> tak a, já děkuji. a co tady vlastně děláš. Jo, já děkuju za ten hezký úvod, uh, kde jsem se vzal, to je hezký. Já jsem teda přišel teď z nádraží rovnou sem. <tějí> uh, já jsem, já jsem, já jsem, já jsem, říkal že jsem javascriptový programátor. Ano. A uh, já jsem dřív o říkal jsem frontendový no. programátor, a nevím, nakolik je to všechno pravda, v těch termínech se hodně ztrácím. My jsme se o to tom bavili s Martinem Michálkem, ty názvy se tak hrozně prolínají, že je těžké něco říkat. Takže já teď se považuji za žilavského programátora, dejme tomu.
0: Super, super. No, ale jestli ty se v tom ztrácíš, tenhle prolíná <laughs> se ti to, tak uh, umíš si představit to peklo, který zažívá člověk, který je trošku outside, tam
1: vůbec, vůbec ne nedokážu.
0: Ne k, k tomu ještě samozřejmě, samozřejmě dojdeme. Tak, ještě tady počkáme na podnik. Servír, až nám tady dá čajíky, tak já se opravdu omlouvám za do tady. Dobře, Robine, ty jsi vlastně dorazil zase na Webexpo, no. které bude zítra, my se pokusíme tady... a, po zíči, a po Jo, i když to, ta časová soustvenost asi nezafunguje, protože Dagi je nadovolený, tak asi ne, nejspíš to, ne, to ne, nestihneme vyrlísovat. Já jsem si všimnul, my jsme vlastně první, první to je vlastně poprvý, co mám příležitost tě potkat. I mm-hmm. hned jsem si všimnul, že máš podobnou dikci jako štejda. Já nevím, čím to je, že ty žalaskrviteři prostě <laughs> asi
1: jsou z nějakého stejního vrhu. To je zajímavé. Tak co si nejsem jistý teda. No, tak možná, já, já Dana samozřejmě rád poslouchám jeho přednášky, čtu jeho komentáře, nevím, jestli se dikce dá poznat i z komentářů. A... <laughs> já bych řekl, že ano. <laughs> Tak, tak dobře, tak já, já rád říkám, že tomu občas silný tvrzení nevím, si vždycky myslím tak úplně do hloubky jako dan. A, ale myslím si, že občas se vyplatí říct věci, které mají nějakou váhu, aby to trošku vyznělo, jinak se to trošku vtíšení, může se to ztratit. No.
0: Jasně, jasně. Přes jenom to ten svět kolem nás se, nebo respektive internet kolem nás se pře pomalinku přeměl na Attention web ano. a je potřeba být pořádně hlasitý, aby ten váš názor nezanikl.
1: Občas se to trošku mrzí. Já mám dokonce můj nejoblůnější článek na médiu který má taky trošku bulvární titulek a já dobřečka nevím, jestli to je kvůli tomu obsahu, který je tak dobrý, anebo kvůli tomu titulku, který je tak bulvární. No. OK, OK, OK. Hele, uh, co to bylo zač? Uh, Titulánek se jmenuje, že používat index jako klíč je antipaterní. Jo,
0: jo, jo. OK, asi je. Super. Nemůžu, nemůžu
1: posoudit, asi. Je. Dobře, ty jsi teda v Berlíně, čím se tam živíš? No, já teď jsem, pracuji ve firmě, která se Děláme uh, mobilní platformu pro e-commerce. Bylo uh, to příjemně zajímavé, protože máme zakladatele, které už pro nějaké firmy má vhled do toho biznisu, hlavně uh, modních značek, a myslím si, že ví, co chceme vytvořit což je mi sympatický, takže mě to, líbí se mi na tom, že dělám něco, co čemu věřím a co si myslím, že dává uh, smysl. Yes, a my tam teda děláme, vlastně vytváříme platformu pro ostatní vývojáře, což je pro mě taky zajímavý. Aha. A dělám, já teda děláme ty aplikace v React to React Native. Jo, a co ta apka teda vlastně dělá? Jako je jo, vlastně <laughs> já mám občas, občas problémy to ještě popsat, ale jde o to, že vytváříme Platformu a pak budeš mít, zákazník má telefon, prodavačka má telefon, eh, prodavač vidí třeba předkozí předchozí nákupy, m- můžeš v něj platit, eh, m- pravděpodobně zjistí, že přišel do obchodu, protože máš s sebou ten telefon, takže ti řekne tomu kabátu, co jsi skoupil před dvouma rokama, se hodí eh, tady ta šála. Jo, jo, A jo, jo. my se teda na, asi jdeme tomu luxusnější značky, kde ty zákazníkům to tak nevadí, jako by to vadilo mě, já když jsem se poprvé, si říkám, ne, to nechci, by ní, věděl, vlastně, no. ale věřím tomu, že když mám prostě už pět obleků od této značky, tak mi vlastně nevadí, že ta značka mě něco ví.
0: Jasně, ale jak se koukáš třeba na takový trendy, jako třeba augmentovaná realita od, od Apple a vlastně nějaké zkoušení tady těch kabátků přímo na sobě?
1: <laughs> to je určitě jakoby super, já teda co jsem trošku do toho, teď, já to, teď pracuji 7 měsíců, zjistil, tak... Ty značky technologicky chtějí zkoušet i věci, ale samozřejmě jsou v z těch hodně konzervativní. Takže oni si to jako vyskoušejí, ale aby to skutečně zaintegrovali do svého běžného sortimentu nebo běžných jakoby, um, věcí, které dělají, tak to zatím asi nepřichází v uvahu. Ale věřím tomu, že značky to rádi zkoušejí a cokoliv jim bude vydělat peníze, tak rádi zkoušejí. Jak bylo, jak bylo složité třeba si najít tady angažma u New Jak to probíhalo třeba v Jo, tak, takhle. Já myslím, že. Já jsem už několik článků o tom, jak je těžký, nebo že jako se na zdráku byl článek, že najmout, že programátora je třetí nejsložitější věc v programování. Uh,
0: přijde mi to teďka taky a skoro hodou
1: vlastně můj souputník, je o tomhle nedávno si utrousu na blogu, takže přečtěte si to. Uh, a jakoby je to tak, a myslím, že, a co to může říct naplno, už jsme rozmazlený, to znamená... Rozežraný. A uh, je to tak? Absolutně,
0: jako? absolutně, a... protože víte, že vás potřebujeme všichni. <laughs>
1: A to je, to je pravda, A to je vlastně věc, o které já dneska jsem chtěl mluvit trošku, je, že vlastně JavaScriptu se nedá vyhnout, ve všech jiných oblastech si ten programátor může vybrat, může říct, na serveru používám Go, nebo dopíšu v Haskellu, nebo v čemkoliv jiném, mám tam tu volbu, i na těch, v těch operačních systémech to můžu psát v různých jazycích, ale prostě v tom pohlížeči není jiná možnost tam je ten JavaScript, tam nic není. Google se snažila, aby tam třeba jednou byl dár, co zatím nevyšlo, existuje nějaká iniciativa web Assembly, která by to kompilovala do nějakého assembly kódu, ale v tuhle chvíli pro lidiči je jediný jazyk, který je mocný a to je žánský.
0: Já jsem koukal, že dneska zrovna vyšel článek na zdrojáku od uh, Tomáše Zvěřiny, který popisoval uh, nový vlastně takový Flutter, se to jmenuje. A je to vlastně něco, něco takhle asi podobného, že vlastně ty apky v podstatě pak končí uh, v nějakém strojáku. Mm-hmm. Takže vlastně jako zase je nový způsob, jak vlastně dělat nativní apky, teda nebo to teda proved. Aha, okay. Tak Aha, tak
1: takže... to, to jsem ve vlaku nestihl spričíst. No, to je to, je zase, to je zase... <laughs>
0: To zase jsem sněhnul já přičít v tramvaji. Jo, a jenom protože to Tomáš jak jako jsme se zase vrátili s myčkou mm. k tomu, k tomu uh, hypování těch svých příspěvků, napsal, že na zdrojáku vyšel, uh, vyšel článek od, od, od jeho nejoblíbenějšího auta, že je samozřejmě. <laughs> okay. takže, 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 takže jsem si trošku jako přečetal, se to zaprosil trošku někam měl. Dobře, dobře, takže javascriptu se nevyhneme, učte se javascript samozřejmě, a teďka bychom mohli, mohli
1: skončit teda k tomu ELMu. Co to teda jo, je? Jo, určitě. Uh... Já možná jenom že Elm je funkcionální jazyk, který se kompiluje do JavaScriptu a je navržený proto, aby se v něm jednoduše dělali uh, webové rozhraní, dejme tomu. Jak to třeba stojí vedle teďka populárního Reactu? To je dobrá otázka. Takhle, první věc se se třeba říct je, že L, jak říkám, se kompiluje do JavaScriptu a je to pro spoustu, pro naprostou většinu vývojářů, kteří přichází na web hrozně jiný jazyk. Ta syntaxe je vlastně založená na jazyku ML, nebo je to hodně podobný Haskellu, Uh, to znamená, pro ty lidi, kteří tady to znají, tak to je blízký, ale myslím si, že pro většinu ostatních vývážů je to nová syntaxe. Takže je to blízký pro akademiky, bych chtěl říct. A to právě není pravda. A, a to jsem, to okay. jsem hrozně rád, že se řekl. Okay. Já si právě myslím, že jedna z velkých výhod Elmu je, že je hrozně akademický. ale až jakoby, uh, <laughs> a já když řeknu, že se srovnám s Haskell komunitou, která mě napak přijde až úplně fascinovaná těma akademickými otázkami. Vím, že jedna z těch nejdůležitějších otázek v Haskell komunitě dneska je, jestli typy v Haskellu tvořejí. Uh, kategorii, nebo ne, sami o sobě. A, okay. a, a je tam nějaký protivšetk, který to trošku vyvrací a někdo rodiče říkají, to nevadí a tak dále. Ale vlastně elmu tohle nikoho nezajímá. Naopak no, LM je asi jeden z nej užotoský nejpřímější a už jsem viděl.
0: Takže je to takový vlastně jednoduchý nebo taky Hanson přístup k Haskelu, že vlastně může vlastně často proniknout do těch všech konstrukcí, co třeba monády a podobné
1: věci. A to je právě další věc. jsem vlastně, vlastně je to tak, je to tak samozřejmě tak, Elm používá spoustu těch věcí, a vlastně přenáší spoustu těch super věcí, kterými známe z funkcionálního programování do programování na frontendu, kdy ty věci jsou naprosto neznámé. Ale dělá to velmi pří, příjemným způsobem, velmi jako nenásilně. Vlastně on slovo Monáda nepoužije a najednou tam používáš Maybe tip. Ale vlastně ten, to vysvětlení, třeba já jsem četl knížky od uh, nějakých lidí, kteří jako vlastně popisují Elmu, udělají úvod do Elmu a vlastně oni to slovo vůbec nepoužijí. A samozřejmě, ty, když to znáš, ty řeš, aha, no, tak samozřejmě to je, to je Maybe Monáda, to známe. Uh, ale nikdo to nepotřebuje vědět. Právě že naopak, abych se tady těm akademickým věcem popisu Elmu trošku vyhnul, protože aby to lidi neodradilo. Já si, že to, třeba například kompilátor Elmu uh, je v oblasti v komunitě považovaný za, za jeden z nejlepších. Ty hlášky, které dostaneš, jsou hrozně nápomocný. Uh, dokonce se tu jakoby, řekl bych o krok dál, ti neřeknou kde je chyba, ale dokonce si řeknou Často to je tím, že lidi tohle a tohle. Neudělal jsi to taky. Terpecka. No. Myslím,
0: že to je asi ruku ruce, jak je psaný celý tutoriál nebo respektive celý manuál k tomu k Elmu. Já jsem se teda jenom do něj trošku zabrousil. No. Abych se... A vlastně ten autor je opravdu hands-on, jo. Jako takový, vlastně nepíše tam nějaký teoretický, jako tady jsou typy a tady, a takhle to použij, takhle vypadá typická struktura pro programu a začni takhle. Ono asi dnešní době už to nejde
1: asi ani jinak dělat, jako autor jazyka, aby se to dostalo rychleji mezi programátory. Když mi potřeba ještě říct jednu věc, a to je, že Elon sice je jazyk, ale zároveň je to tak asi archi- nebo on přenáší něco, co se jmenuje Elm Architecture, což je, jak jste řekl, taká doporučená, uh, doporučený způsob, jak se to aplikace.
0: Když mě, ale když jsem se tak na to podíval, tak vlastně tam nebylo nic jiného než jako MVC. Uh,
1: no, on to je model view update, dejme tomu. Jo, jo, takže tam
0: mají kontroler, ale mají, mají tam ten update.
1: Ano, se tak. Jo. Protože samozřejmě to, je, to, je, to, je to čistě je funkcionální jazyk, má imutabilní struktury, uh, vlastně všechny věci, co řeším, tak řeším pomocí nějakých efektů. Všechny, a to znamená, i ty příkazy a všechno ty věci se dělají pomocí té update metody.
0: Jasně, to mi trošku pak připomínalo, že to jako přesahuje do toho Reactu. No, ale jako to je, ale a to je, to je dokonce
1: obráceně. Já myslím, že React, a to je asi jakoby, nebo hlavně co React, ale třeba Redux, se přímo inspirací v Elmu přiznává, nebo dokonce je známý, že ta inspirace tam nastala. Že, že ten Elm je, já pořád věřím tomu, chápu to, že je trošku jiný svět, že to je ten skok, nebo minimálně ta syntaxa a všechno tady ty věci dělají minimálně psychickou bariéru k tomu, abych to vyzkoušel. Jo. Ale ty myšlenky, které tam jsou, jsou jakoby hrozně jednoduché, jsou hezké a je spousta lidí, kteří ty myšlenky přenáší nějakým způsobem do JavaScriptu. Ať už třeba pomocí uh, Redux, klingu, která podle ano. mě jasně si bere ty myšlenky, nebo já ne třeba něco, co se jmenuje Hyper App, což by mělo být i minimalistický framework další dalšího <laughs> JavaScriptu, který bereš těch myšlenek ještě mnohem víc.
0: Dobře, dobře, tak proč bych teda měl začít Elmem a ne, ne, nevěnovat, nevysvětlit si všechno do Redaktu a být vlastně v nativním JavaScriptu?
1: Uh, takhle to dělám já. Já mám Elm a já vlastně nemám žádnou aplikaci na produkci, kterou jim jim v Elmu. Jo. Já se s ním hraju, já ho objevuju, píšu si v něm nějaké svoje věci. Uh, a beru ho takový ten jako čistý svět, takový ten, že ty věci jako fungují, jak mají trošku. Ale vím, že nejme tomu, že existují v praxi případy, kdy to není možné. A to já přiznávám, já nechci být takový nějaký zaslepený zastánce. Ale já, když pak píšu kód, píšu o Reactu, píšu o tak si řeknu, jak bych to napsal v Elmu? Aha. A najednou mě napadne, aha, vlastně tam bych musel, tam tady ta věc neexistuje, protože všechno je mutabilní a musel bych tak a tak, až musím já to tak udělám v tom JavaScriptu a najednou má tu strukturu, která je hrozně přehledná, je to konzistentní, takže pro mě to je, jako mě Elm umožňuje přát hezčí JavaScript.
0: Aha, to je zajímavý, takže vlastně v Elmu nemáš v podstatě na, na,
1: na produkčním kódu NewStoru nic. Ne, 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 my Aha. tím, že my teda se cílíme na telefony, tak by to bylo ještě v chvíli docela složitější, to znamená ne, my, my nemáme v Elmu napsaný nic, to přiznám.
0: Dobře, dobře, a jak teda probíhá vlastně to tvoje
1: Uh, jak to myslíš teď, nebo? No
0: jak vlastně teda, to znamená vlastně, ty teda si píšeš něco v Elmiku, mm-hmm. uh, to, to, to se ti nějak transpiluje do, do javascriptu? Jo, promiň,
1: takhle to myslíš, jo, ano. Uh, jak říkám, existuje tam kompilátor, který je skoro napsaný v Haskellu, uh, který uh, převádí ten kód... Uh, z Elmu do JavaScriptu přidá k tomu nějaký runtime, který se ti stará o provádění nějakých těch příkazů, posílání třeba do požadavků. Dokonce tam vlastně mají ten vlastně virtuální dom a updateování domů, což ty, ty SimCode neřešíš, je to tam vlastně jenom popisuješ ten dom deklarativně, co tam má být. Jasně. A pak ten runtime to nějakým způsobem komunikuje s tím povídětem a zpracuje to. Jo, rozumím. Velmi efektivně mimochodem. Jo,
0: nicméně ten tvůj případ je ten, že vlastně to používáš jako takový, takový vodítko, jak psát dobře JavaScript. Nicméně tohle asi nebyl úplně záměr toho autora, toho Elmu, ten asi počítá s tím, že se v tom budou podesát ty aplikace.
1: A, a já bych já bych doporučil, bo je jistá třída aplikací, kde bych se Elmu vůbec nebal. Třeba? A, podle mě to jsou všechny aplikace, které jsou teda čistě webové, to je potřeba říct. Uh, a pak aplikace, kde je se potřeba kontinuita, protože ta zpráva toho funkcionálního kódu je mnohem jednodušší. Uh, refactoring, Elmu, díky t- tomu, že je silně typovaný a velmi chytře má t- udělaný ty hlášky, takže vlastně se s tím, co se děje, tak je o mnoho jednodušší než v nějakém JavaScriptu. To znamená, vlastně bych se nebal na takový ty běžný, věbojí aplikace, bych se toho vůbec nebal. To a to je Single page apky, nebo... Ano, 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 jo, ano. Jo, jo. Uh, je možný samozřejmě psát Elmu jim jsou to takové widgety, ale myslím, že ta síla spočívá v toho, že napíšu celou single page aplikaci v Elmu.
0: Dobře, jak tam třeba, ty jsi vlastně už se tady o to trošku no. otřel, jak tam probíhá vlastně tento to program? Jsi říkal, že tam jsou tam nějaké návěští a reakce na nějaké eventy? Jak, to tam, jak tam je ten program?
1: Tak už popisujeme tu Elm architekturu a tím, že ten je funkcionální, tak je jakoby, čistý. Všechny ty metody jsou čisté a jediný, co teda provádí tu špinavou práci, je ten Elm Runtime. Yes, yeah. uh, s kterým já komunikuju pomocí nějakých jakoby, správ, dejme tomu. To znamená, uh, já například můžu říct, že pokud uživatel začne psát do políčka, tak to vygeneruje takovou a takovou zprávu, na kterou pak já v té update na to uh, zareaguju, upravím svůj stav z té aplikace, změním si, že nějaký text se mi změnil mm-hmm. a. Pak deklarativně vygeneruju uh, nový view. Jasně. To a to pošlu tomu uh, runtimeu, který zjistí, kde teda pomocí to virtuálního domu, kde, kde, kde reálně nastala v té aplikaci změna a tu vyrendruje.
0: Dobře, uh, já jsem tady v tom světě takový jako celkem nepolíbený, dejme tomu, jak tam třeba funguje nějaký sdílení
1: stavu nebo jak tam vůbec probíhá. Uh, to je vlastně jedna z že ten Elm by měl, měl mít. přemýšlím, jestli je možný, že by neměl, nebo jestli dokonce musí mít jeden aplikační stav. Ano. To znamená, komponenta v Elmu je vlastně soubor těch tří metod. To znamená, nebo toho modelu, té update funkce, který má celý přirazený akce, na který umí reagovat, a toho view. Jasně. A, a pokud já spládám ty věci dohromady, tak normálně kompozicí vlastně z toho malého stavu toho komponenty, komponenty tak jich spojím třeba pět těch komponent dohromady a zpravou jejich stav Rozum. A ten tam tak ten stromy vlastně rosteš nahoru, kde já mám na konci ten jeden aplikační stav, který se jim mění.
0: Jo jo jo. jo. Ok. Hmm. Jaký, jaký jsou na to třeba nástroje teďka už? Existuje na to třeba nějaký, nějaký idečko, který mi třeba pomáhá?
1: Tady uh, já myslím, že jsou pluginy pro většinu hlavních editorů. Já ten uh, plugin, který používám v Atomu, tak mě vyhovuje, je pěkný, umí napovídat. Uh, samozřejmě má jaký balíčkovací systém, který je docela pěkný. Uh, všechny. Tady, ta výhoda trošku toho Elmu je, že jak je to nový jazyk, tak ty věci jak si vznikají, uh, Živelně si chtěl říct? Ne, ne, právě že naopak. Já si myslím, že je to taková věc, že vznikne jedna věc a ta se přijme jako standard. Uh, to je, vidíme, jako kontrast k tomu, jak to funguje JavaScriptu, který tady je uh, 20 let, 21 let dokonce, a uh, ten přístup k tomu byl hrozně jiný, protože, jak říkám, ty lidi ho musí používat. Říká spousta různých frameworků a my ještě dneska máme v práci diskuzi o tom, jak vlastně zapisovat syntaxi JavaScriptu, jestli používat středníky, jestli tady psát mezery a tak dále. V tom Elmu vlastně, jak je to. Trošku centrální, protože ten autor uh, uh, drží teď... pevně ote, že? Ne, já bych řekl pevně, ale asi, asi no. má jakoby svoji vizi, kterou se snaží jakoby, uh, Evan Čaplický, teď se si vzpomněl, <laughs> uh, snaží se jakou tu vizi nějak jako výst a, a ten, jak je, je trošku centrální, tak má tu výhodu toho, že tam není ta možnost volby, ale v tom dobrým slova smyslu. To znamená, je taková jedna syntaxe, nebo jeden formatovací způsob, který uvidíte všude prostě. Uh, Mám zase testovací knihovna, která je integrovaná vlastně vlastně všichni používají.
0: Jo, jo, takže máš už jako předepsaný, V podstatě mi to hodně připomíná co třeba aktivitu Dana Štagolda, který už tady padl a jeho ještě, kde vlastně ti jako dává přesně ten, ten sled těch komponent, jaký máš používat a prostě tady to máš a to. A
1: Ano, ale je to dokonce ještě jako na nižší úrovni, protože to je na úrovni to jazyka. Jo. Tam vlastně já, když se do toho jazyka dostanu, tak mám mě to dokonce přenávat k tomu, že mám uh, takovou uličku, která mě jako vede. A vlastně z toho nemůžu moc vypadnout, protože mi to jako pomůže. Tak víty, kolečka, co máš na kole, co ti neumožní spadnout. Ty
0: kolečka jsou samozřejmě super, jako tady ty podpůrní, akorát, že pak najdeš situace, kdy prostě jako seš v světší ulici. a ty kolečka ti nedovedou. Ano.
1: A v tu chvíli já můžu přeskočit na ten úplně super fluidní skateboard javascriptu. Okay. A s tím L samozřejmě umí s tím javascriptem komunikovat. Jak tam ten intero probíhá? Jo, oni tomu říkají, jmenují se jako port, a vlastně může mít porty dvou druhů. Jeden je teda poslouchací, a druhý je odesínací. Ano. A chci, že ten porty na kterých já poslouchám, tak je musí mít natypovaný v tom ELMu, protože jak říkám, on musí vědět, co mu tam přijde. Yes, uh, yes. A pak můžeme do z JavaScriptu napíšu vlastně elm tady doufám, že program, teď název tý, toho portu a můžu ten, tu funkci zavolat. Aha. A naopak to funguje, že můžu mít vlastně, že poslouchám na určitých uh, ménech těch portů a pokud to Elm zavolá, tak mi to přijde do toho, do toho JavaScriptu a může to reagovat.
0: Jasně, jasně. Takže máš tady ten kus prostě té svý aplikace v nějakém balíčku, jak jsme tady no. řekli, tam máš nějaký ten runtime toho Elmu a vlastně takovým to způsobem než do té svý, svý aplikace.
1: Ano. To je vlastně takový jdeme tomu, oficiální způsob. Pak je takový neoficiální způsob, a to je, že já si můžu forknout uh, ten kompilátor Aha. a přidat si tam nějaké vlastní věci, nějaký vlastní, dokonce nějaké uh, primitivní typy. A někteří lidi tohle využívají. Uh, dokonce už byla diskuze, jestli by to nemělo být jako nativně podporovaný. A to je jedna z těch věcí, kde ten uh, Evan lidský řekne, ten kompilátor prostě bude standardní jeden. Jestli vy si to budete nějak forkovat, tak je to na vaši zodpovědnost, ale my nechceme, aby tohle lidi dělali.
0: Já jsem byl překvapený, jak tady Elmuši Dlouho, že už to je vlastně není nějaký čerstvý jazyk, ale že to je od roku 2012. Ano, měl. ano,
1: ano, pět let. Uh, ono to vzniklo původně jako mm, magisterská práce uh, v Budapešti, ano. Uh, kde ji Evan vypracoval, ale tenhle se pak samozřejmě hodně vyvíjel. Ta verze, která tam vznikla, tak měla, dokonce to vlastně ten, ta práce celá je o A Functional Reactive Programming, přestože oni pak udělali změny, tuším, že právě zda před rokem, před dvěma, kdy vlastně už to se nedá říct, že by to bylo FRP, jsou tam nějaký věci, které to trošku řeměli a právě tady je to ta asi kde oni nehleděli na to, že přijdou o to, že jsou FRP, že jsou tady ten jako nějaký kategorii jazyků, ano. ale šli za tím, aby ta bylo životovský příjemnější. Jo, jo. Což je to, co jsem původně na začátku uh, srovnával s tím Haskellem, který není při akademický, Jasně. tak uh, Elm se dokáže zdát, dejme tomu do jistý míry, zásadních uh, Nějakých principů, proto aby to bylo v poružitele příjemnější.
0: Jasně. Můžeš jmenovat třeba nějaký už real-life projekty, které za pět let tady vznikly, které no. jsou třeba čistě Elmoví, nebo <laughs> jsou takový údaje? Úroveň... Yeah,
1: yeah, yeah. Je totiž firma, která se jmenuje No Red Inc., která skoro okolností zaměstnává právě Emana teď. a dalších několik lidí, uh, já nevím přesně kolik boje, ale těch lidí hodně, mají desítky, možná 100 tisíce řádků Elmovího kódu. Uh, to, jim to, to, to prodává, je, že neměli ani jednu runtime chybu. Protože ten jazyk je staticky typové. typovaný, tak, tak vlastně to nedovolí. A Ta aplikace je velká, je, tu, je se tu koukujete, to. Mně se to kupuje takový vzdělávací systém, nebo ode mě vzdělávací systém, ano. a říkám, že je poměrně velký.
0: Jak dlouho trvá třeba bootstrap průměrného JavaScriptového developera do Alma?
1: To je dobrá otázka. <laughs> uh... Tak ty nejsi samozřejmě průměrný developer, <laughs> ale. <laughs> <laughs> to bych neřekl. Já si myslím, že tam je ten největší. Taky ten blok psychický si pořád myslím, je v tom v té syntaxi, která je prostě jiná. Já si ty myšlenky, které tam jsou, pokud člověk dneska je v reaktu, jak jsme se bavili, tak ty myšlenky jsou hodně podobné. Já myslím, že ale
0: stejně už teďka se to hodně mění, že lidi, lidi začínají programovat v lambdách, což je taky úplně vlastně změna, změna toho, jak vlastně ten člověk vlastně přemýšlí o struktuře programu, jak vůbec ho psát, takže jako jde to tajně směrem a už to a nemusí být tak cizokrajní, já si myslím. Pro běždě, já, tím, s tím,
1: já s tím, jako, tím rozhodně souhlasím, já si myslím, že... Hm. Je spousta lidí, kteří přicházejí z klasického objektového programování a z nějakého důvodu to dělají webové aplikace. A pro to může být vlastně dva kroky. První věc je, dělám webový, je frontendový vývoj, a druhá věc přecházím z objektového programování na funkcionální, který, pokud jsem předtím vůbec neviděl, může být hodně matoucí.
0: Jasně, jasně. Jak se ale takováhle aplikace debuguje?
1: Na, naprosto perfektně. Já myslím, že právě to debugování, ta zpráva, refaktorování, to jsou ty z těch nejsilnějších věcí v Elmu. Hmm. Uh, Říkám, je to silně typovaný jazyk, hmm. uh, staticky, uh, všechno musí být typovaný. Můžeš sem dopřát vlastní uh, typové anotace, ty jsou optional, ale ten kompilátor si to nakonec všechno uh, spočítá, co, co je. Yes, A pak, pak na mě bude útočit. To znamená, to debugování je hezký minimálně v tom, že tady ty věci jsou uh, zachycený. A další věc je, že ten jazyk je, má jenom čistě pure funkce. Si říkám, ne, jestli říká nějak české. Ne, že ty funkce jsou pure, prostě. Ano. To znamená, že i ty testování těch funkcí. Nemají stejné efekty. Přesně tak nemůžou mít, dokonce ani to nejde. Jasně. Uh, právě, že třeba jedna se těch který se mi rozhodně na Elmu líbí, je vlastně uh, typ, který se jmenuje. Vzpomenu? Uh, result. Ano. A který vlastně může skočit buď špatně nebo dobře. A tím, že já mám tady ty typy a musím vždycky. Uh, postihnout obě dvě varianty. Vlastně, ten to je ta další věc. Ten jazyk mě nutí jako programátora odpovědět na obě dvě události. I kdybych explicitně musel říct, ignoruji ignoruju to, ano. tak to musím říct. Nemůže se mi stát, že na ty věci zapomenu, jako se mi to stane v JavaScriptu.
0: Jasně, ale já si třeba pamatuju, ještě když jsem to třeba programoval, no. <laughs> jakože už teďka na tom moc času nemám, tak třeba Hell s CoffeeScriptem a vlastně mapování vlastně toho transpilovaného kódu do toho mého do zdrojáku, vlastně dohledání teda té chyby.
1: Uh, Jo, rozumím, co tím chci říct, ale to vlastně v Elmu, to jsem nikdy nedělal a vlastně je to způsobené tím, že tam já nemůžu mít ty runtime chyby. Aha. Vlastně, to, bo, takhle. asi to může nějaký způsobem je, teď byl, byl nějaký bug v nějaký kor knihovně, který to umožňuje, ale vlastně to je chyba toho překladače. Jinak v tom Nouret Inc. tvrdě, že za těch několik let, co tu aplikaci nikdy neměli, runtime. chybu. To znamená, já vlastně nikdy nepotřebuju vědět, jak se dostanu z toho JavaScriptu zpátky do Elmu, Rozumím. protože to nikdy nenastane. Nikdo, to, je, to je ten trademark, ten nemůžu <laughs> se nikdy nastane, ale nemělo by. Jasně, jasně, jasně.
0: Takže mohl bys říct, že je třeba pravdivé tvrzení pro člověka, který přichází čas z Javy a z ostatních jako staticky typovaných jazyků, že možná to je takový hezký způsob, jak vlastně
1: nabutovat do funkcionálních jazyků? Uh, já si myslím, že to tak určitě je ten je hrozně hezký, jak říkám, je uživostně přivětivý, oni cílejí na tu komunitu začátečníků. Uh, to je mimochodem uh, super příklad, je, že oni mají v San Francisku mají meetup, el meetup, který pořádají a celý ten způsob provedení toho meetupu je hrozně přijít jakoby uh, přátelství k začátečníkům. My, já spolu pořádám el meetup v Berlíně, my jsme zatím uh, dělali hlavně přednášky, ale chceme to dělat v podobným způsobem, protože to, že tam máš že si ty lidi můžou začít programovat na nějakých konkrétních věcech, ty zkušenější dělají, ty, ty lidi, kteří jsou noví v tom jazyce, tak si to zkoušej, hmm. ale celá ta atmosféra hrozí přátelská. A to si myslím, že je pravda pro celou komunitu toho Elmu. Že ty lidi chtějí ostatním pomoct.
0: Prostě rodínka, tak je je to je prostě úplně taková rodinka. To je to už je krásný. Nicméně, samozřejmě, za to si, za to, za to si pak jako nic nekoupíš.
1: Jaký je zájem o Elm programátory? Já bych spíš že to je obráceně. Uh, jak jsme se bavili, tak je těžký najít uh, javascriptový programátory, nebo dejme tomu frontendové vývojáře. A já se přiznám, že když jsem si zadal práci, tak jsem si zadal firmy, kteří používají ELM. A je to, dejme tomu konkurenční výhoda. A firmy, které používají ELM, tak to hodně prodávají. Aha. Uh, to znamená, oni, oni napíšou, chcete si chcete konečně psát v ELMu. Jasně. To znamená, já pořád uh, a přiznávám, není to mainstreamový jazyk. Bude firmy, které to nepoužívají. a zůstanu. Počet firm, které Elm používají, roste. Mm-hmm. A myslím si, že ty lidi, kteří tam přejdou do toho Elmu, kteří ho vyzkoušejí, tak se jim zalíbí. A já zase nechci všechny nutit, jakože všechno musí být v Elmu, není to ta zlatá cesta, má to svoje nevýhody, to přiznávám. Ale myslím si, že minimálně to myšlení, tak já budu chtít, aby ta firma měla k tomu pozitivní přístup.
0: Jasně, jasně. Uh... Já nevím, ty tady tu komunitu znáš líp a víš třeba plány. Uh, hodně se teďka razí cesta těch lamp, tak už tady zmíněno, který se píšou v Closer Scriptu, nebo v Pythonu, nebo v Java, nebo čímkoliv. Uh, je tam třeba nějaký, vidíš tam třeba nějaký světýlko, že by třeba Amazon někdy třeba na hvs umožnil dělat prostě tady ty
1: lamby třeba v Elmu? Ne, já si nemyslím. Uh, ELM byl od začátku zamýšlený jakožto jazyk pro psaní aplikací, webov, webových aplikací. Ano. A už jenom to, že vlastně samotný kompilátor, je napsaný v Haskellu, ukazuje, že ta běžná část, ta serverová, nebo jak se má říkat, tak vlastně tam ni, nikdy není, nebyla hlavní. A to, znamená, a to je podle mě i výhra, že já chápu, že to dnes jednou člověk v tomhle směru a doufám, že to děl... znamená, že to byly já ty věci dobře. Zamená podobně není plán, že by Elm měl být kompilovaný do nějakého, že by běžel i kdyby na Node.js. Já myslím, že jsou samozřejmě lidi, kteří to zkoušejí, ale to není hlavní směřování Elmu. Hlavní směřování elmu je dělat webové aplikace jednoduše a oni mají něco, já tomu říkám, dobrý pocit. Že máš si to programování dobrý pocit. Oni tomu říkají delightful language.
0: Tohle mi strašně připomíná, když začalo ruby. Jo, prostě jsme hrozně kamarádi, máme krásně prostě čitelný apička. všichni nás hrozně baví program. a ono to je pravda. A když jsem přišel třeba na Ruby uh, z javy, tak jsem říkal, to je tak promakaný, jo. prostě najednou jsem začal pracovat prostě s těma blokama, nejenom to všechno dávalo jako smysl. Jo. A tady to ještě prostě mi to přijde jako úroveň uh, já, by, já
1: bych řekl, že to srovnání uh, snese, uh, protože ta Ruby komunita, v Ruby to, se... Třeba... My říkáme Ruby, ale v, tý, v Ruby existuje Ruby on Rails, což je prostě primovolký dominuje tomu jazyku. Jasně. A vlastně, když dám Ruby programátora, tak implicitně přepokládám znalost Ruby on Rails. A já myslím, že to je něco, co v JavaScriptu nenastalo a teď už ani nemůže, protože ten jazyk se používá na uh, miliardách zařízení. Hmm. Uh, je co proto 100 tisíce vývojářů, kteří už mají svoje preference, kteří jste to učili od začátku, kteří jste to učili před 15 lety, kteří jste to naučili nepojde nově. A není tam ten směr. Jasně. V už si tu zmiňoval, ten elma tu výhodu, že ty věci jsou jako tak nějak nalinkovaný. Jo. Podobně jako když já jsem přišel do Railsu a já jsem začínal s ve verzi 2, Jasně. tak už ty věci tam byly. Bylo komunitně daný, jak se píšou testy. Bylo daný, že takhle se vytváří komponenty. A já jsem vlastně v začátku, když jsem vůbec o tom jazyku jak jsem se do něj hrozně rychle dostal. Jo. A bylo to příjemný. A potom jsem následoval ty. A všechny tutoriály používají tuhle syntaxi. A všechny tutoriály pracují tady s tím a tady s tím. Jo. Což já chápu, že to omezuje ten jazyk, ale myslím si, že pro. I pro pokročilé uživatele je to výhoda. Prostě vím, co ty ostatní mají. Jasně, jasně.
0: A pak třeba technicky, jak třeba probíhá to zabudování toho Elmu vlastně do té aplikace, jak to vlastně probíhá teda ta pipeline, máš, kus máš teda v tom Elmu, uh, integroje to, jak, 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 jak to vlastně probíhá vlastně ten transpilace, co tam si používá za...
1: Já tady nejsi tomu rozumím, ale mám tady nějaký soubory Elmový. Ano. Mám ten kompilátor, on je vezme a vytvoří mi, předává mi k tomu ten runtime. Transformujeme ty, své, ty, své, ty moje soubory a vytvoříme jeden balíček, který já pak uh, přidám do, do své stránky.
0: Rozumím, rozumím. Jak je to třeba s rychlostí? Jako když třeba mluvím Hodně
1: LME. Je to hodně rychlý. Já myslím, že ta výhoda je takhle. Je tam ta nutná uh, transplace, která umožní spoustu věcí zefektivnit. Mám tam tu typovou bezpečnost, zase můžu vynechat nějaký typový. Uh, kontroly a tak dále. Ten virtuální strom, virtuální porovnávání toho domu je hrozně rychlý. Já myslím, že ve všech těch benchmarkcích se drží, bych řekl, před reaktem v tu chvíli. Mm-hmm. Uh, a samozřejmě jsou nějaké experimentální věci, které byly rychlejší, ale je to velmi rychlé. Myslím, že naprosto dostačující rychlostně. Jasně. E, co bys si doporučil vlastně za nějaký čtivo pro lidi, kteří do toho chtějí nabutovat? E, jak už si zmínil, tak ten tutoriál, který je přímo na webu Elmlangorg je vynikající. E, bohužel chvíli jenom anglicky, minimálně není česky. E, pak uh, Richard Feldman, což je jeden z lidí, který pracuje u Red Ink, který hod, o tom hodně mluví, píše knížku komunitně, respektive uh, musí si ji koupit a on ti přichází aktualizace, jak no. ty jednotlivé kapitoly. To je <laughs> Protože nám <laughs> si chybí kapitola, kterou zrovna na to ukradl. Ano, to je možný. A to už je pravda. Uh, pak je něco, co se jmenuje Elm za X minut. Myslím, že taky, nebo za, za Y minut. Já jsem ten článek překládal jako cvičení, abych se v tom trošku procvičil. Ten je na Zdronáku, ve starší syntaxi teda pozor. Aha. Uh, a, a pak ta komunita, já pořád bych řekl, že je taková trošku až je, je prostě příjemná. Já myslím, že tam je nějaký kanál na slekku, kde se lidi povídají. Je to odpovídá, je to hezký. Já bych už začal tím tutoriálem. Jasně, jasně, jasně.
0: Takže to dáme určitě do nějakých uh, pak, uh, show notes, abyste, abyste si mohli veselé nabutovat. Uh, ty sám teda uh, jsi nějak k jako lidi, jako chceš prostě vítášt, když se hrozný kamarádi, <laughs> že, by, že by tě lidi ale mám tady ten problém. Uh,
1: a asi nemůžu napsat, já totiž v žádném jsem mě že bych byl expert v Elmore. a Znám lidi, kteří jsou teda. Já, já jsem založil... Koupil jsem si doménu elmlank.cz, aha, aha. kde mám nějakou stránku, mám tam nějaký seznam článků, který u elmu vyšle česky. Netvrdím, že úplně. kdyby byl úplný, bylo by to super. Pokud něco napíšete v Elmu, určitě na to to tom uslyším, přidám to tam.
0: Super, takže to je, to je Elm. Mě to samozřejmě hrozně zajímá, tady to, takže se na to podívám.
1: Co jsou nějaké další takové výstřelky, kterým se věnuješ? Protože ty jsi takový jako pionýr. <laughs> to, já, to, to, já bych se tomu označení trošku bránil. Ono totiž v železkyptoném světě, cokoliv, když to děláš víc než dva dny, tak už to děláš dlouho. <laughs> A když máš technologie, která je starší než měsíc, tak už je to stará technologie. To znamená, nevím, jako pionýr je relativní slovo, ale pravda asi přesně rád zkouším mnohé věci. Uh, já v poslední době jsem dělal hodně přednášek o, o Aha, to je. to je testovací framework uh, od Facebooku, mm-hmm. který podle mě zase dělá ty testování o mnoho jednodušší. Mm-hmm. Já si pamatuju, že když jsem poprvé vůbec slyšel o testování, tak jsem dělal nějaký uh, Moka si myslím použil jako první a to bylo by hrozně složitý protože jako příklad, jak to funguje, nastavit a tak dále. Čes tohle dělá pro mě hrozně hezky, má zajímavý nápady a nebo je minimálně přivádí do takového mainstreamu světa JavaScriptu.
0: Jaký jsou třeba ty zajímavý nápady jo. nebo ty de- Já myslím, a... že
1: jedna z těch věcí, které oni jako přinesli, který jsem předtím neviděl, je takzvaný snapshot testing. Aha. To znamená, že de facto jakoby udělám si, serializuju uh, nějaký stav ano. a pak porovnávám ty serializace mezi jednotlivými běhama, což jo. se perfektně hodí právě na testování reaktivních komponent. A, protože já si serializuju ten výstup toho virtuálního domu nebo uh, ty komponenty. A, a pak zkouším, jestli při takovýchto vstupech je ten výstup stejný.
0: Aha, ok, ok.
1: To je uh, hodně praktický. Uh, nebo já jsem teď, jedna věc, na který jsem se teda přímo podílil, bylo i testování asynchronního kódu, protože... To uh, kó... je peklo, samozřejmě. Ano, protože uh, do JavaScriptu teď přišli, dejme posledních verzí přichází i nativní podpora pro nějaký asynchronní uh, vykonávání příkazů, ať už to jsou promisy, async, mm-hmm. a, v budoucnosti nějaký observables a tak dále a já jsem sledoval a dokonce komentoval a pomáhal s psaním vlastně toho, jak testovat ten kód v tom čestu, protože ono to má spoustu těch takových skrytých, uh, problémů, totiž má to hodně strašně moc uh, false negatives to znamená, že mi ta aplikace nefunguje, ale testy mi to neřeknou
0: Jasně, jasně, To znamená,
1: já jsem že teď tam třeba v těch novějších verzích jsou způsoby, jak to psát, dejme tomu jednoduším způsobem, který odhalí i tady ty problémy.
0: Ok, ok. takže to je určitě další věc, na kterou se podívat. Uh, nějaký další typy, co, co mít na radaru aspoň?
1: Uh, co mít na radaru? První, takový, takový,
0: jako alternativa, prostě fotor s radaru, víš co, takový to, co, co je dobrý zkusit, adoptovat, co je dobrý uh, prostě opustit. Tak.
1: Já myslím, že jsem samozřejmě zajímavý zkusit takový odšel trochu. Já myslím, že ty myšlenky se občas toče. Já jsem třeba teď je, nevím, že se znáš framework, jmenuješ to Vue.js, uh, který je poměrně nový? A uh, já jsem odlouho... Vue. V, Vue, ano. Jo, Vue. Jo, já to, já to znám, Vue, já to znám jenom jo, česky. Já tohle, jo, takhle, jo. Vue.js. Jasně, jasně. Uh, a já jsem ten framework, nevím, se podíval, zkusil jsem si ho a mi se nelíbil, protože mě hrozně připomínal Angular Ano. Uh, což byl, což... Byl framework, který já jsem měl hrozně rád, já jsem dokonce měl školení o něm, kde jsem pořádal dva roky asi a podle mě to byla jako cesta k tomu, aby eh, amatéři, já jestli amatéři to je spání slovo, ale lidi, kteří prostě se tomu nechtějí věnovat třeba profesionálně, si mohli dělat hezkou webovou aplikaci. Ale pak jsem na to trošku zenevřel, myslím, že oni eh, samotný ten Google, ten vývoj trošku zkazil. A pak udělal verzi 2, která je totálně jiná, podle mě se měla úplně jako nějak jinak, a ta, ta návaznost tam A naopak si myslím, že to Vue.js v navazuje na Angular ano, a posunuje ji. To znamená, pro mě Vue.js je dneska náhrada Angular 1, nebo nástupce možná do jisté míry. Víc, víc než ta dvojka, což je pro mě jako úplně nový svět. A jenom
0: abych si teda ty poslední trošku za- 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 zařadil, kde vidíš
1: třeba Ember dneska? Tak ten už asi skoro (laughs) nevidí. Ember je taková svérazná komunita ta je taková, ta, ta vznikla nabrala nějaký uh, lidi, kteří v tom píšou, je pořád stále několik firm, které na to jedlají dopustit je to možný ale mi, že jsou, že jsou tvořit takovou jako uzavřenou skupinu která se s tím zbytkem, oni jako přijíma nějaký nápady to a nechci říct, že ne ale ty lidi jsou do toky hodně investovaní. já nevím, nevím, jak to vzniklo ale přijde mi, že zvíče jako těch nových lidí který by do toho přicházeli, tak uh, ne, nevidím
0: takže čistě teďka, jestli si z toho mám no. teda vzít nějaké uh, tady povídání něco pro mě, <laughs> jak, co, což to jakožto javascript newba absolutně. Mm-hmm. Takže bych se měl podívat prostě na React a versus vlastně ještě ten, uh, ten Elm. A Elm mě vlastně naučí, jak vlastně dělat, to, psát dobře
1: aplikat. Já bych dokonce išel tak daleko, že bych řekl, že uh, Elm může být hodně dobrý jazyk, který můžu začít a u kterého můžu dokonce i na jistou dobu skončit. Okay. Co bych si z tohohle všeho vzal, je, že vždycky bude strašně moc lidí, kteří budou říkat: používej tohle a tamhle to je hrozná blbost. A pak budou další skupiny lidí, kde jdouřka přesně obráceně. A v tomhle já si myslím, že je velká výhoda, aby tam byla ta, ta přístupnost, protože dneska přijít do reaktu je hrozně těžký. A mně se je jako profesionálovi, který si tím pracuje každý den, se líbí ta možnost si to upravit na strašně jemný kousíčky použít tuhle knihovnu a k tomu tu knihovnu. Ale rozumím tomu, že když chtěl někdo novej, tak je ztracený. A tož on musí přijít, on přijde k taky knihovně nebo k, k jakýmu seskupení knihoven, použít, třeba Create React app od, od Facebooku, které už ty knihovny nějak mám... Nebo ještě, Nebo ešte, ano. Nech cokoliv, chce, ale... Pak vždycky nastane ten problém, že tam je nějaká chyba v něčem. Jo. A já jako začátečník nevím, je to chyba v tomhle, nebo je to chyba tahně, nebo je to v tom propojení. Tak. A myslím si, že to je těžké. To znamená přináší tu možnost být velmi jemný, ale No pak musím to se v tomu věnovat. Akoby.
0: Úplně ještě, ještě, ještě u Elmu jsem si no. vlastně vzpomněl na jeden dotaz a to je to, že jak je staticky typovaný, tak si budu představit, že vlastně automaticky jsi schopný pro tu aplikaci generovat i nějaké jisté API. Takže vlastně ta tvoje aplikace je taková jako čitelnější pro, když mi uděláš
1: nějakou knihovnu pro někoho, kdo vlastně pak to rejuzne, je to tak? Je to tak. Oni dokonce, hmm, vlastně když já udělám balíček, nebo knihovnu, tak musím použít i ten způsob psaní komentářů, který tedy vyžaduje, abych měl vlastně všechny veřejné funkce, byly, měly ty anotace. A, a musím má, vlastně, jo, ano, musím, musí to všechno mi to musí mít anotace. To API je pak samozřejmě dokonce automaticky a nuceně sematicky verzovaný. To znamená, já vlastně řeknu, vydej novou verzi a ona na základě těch typů pozná, Jestli jsem něco patchnul, nebo jsem udělal nějakou minor verzi, a nebo jsem to dokonce udělal breaking change, tudíž mám nutně uh, major verzi.
0: Takže mi z toho krásně lezou i nějaký release notes, který automaticky můžu distribuovat. Ano, ano. Mhm, to je super. Uh, Robine, uh, děkuji moc, že jsi s námi udělal čas uh, tady na to povídání rychlý, protože ty přece jenom teďka, tvoj hlavní topic teďka bude vlastně následující nech WebExpo. Ve- 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 ano. Jak vidíš vlastně kováde jako z
1: WebExpo? Uh, Mně se, se líbí ten poslední... Uh, Několik od té doby, co to je vlucárně, tak se mi to líbí. Uh, já vím, že tam je problém, že lidi si stěžují, že buď to není dostatečně vývojářský, uh, nebo že to je moc vývojářský, proto odkud přicházejí. Uh, já si myslím, že v se trošku změnilo z té původně vývojářské konference pro Čechy. Ano. Uh, na takovou už mezinárodnější akci, která je ale pořád hrozně moc Česka. Je to vidět i na tom, že vlastně většina návštěvníků jsou Češi. Máme tam přednášky, které budou v češtině. A myslím si, že já jsem se třeba bavil s má lidmi, kteří přijedou ze do konferenci a já jsem říkal, pozor, některé přednášky jsou českým. To já, aha, už tady vidím to, malý CS, to mě vlastně nenapadlo. A, takže pořád tam tady ta taková ta dechytromie toho uh, je to český, není to český, se to ví, jasně. A, a, ale pořád to vnímám jako takový každoroční setkání té komunity. Skakater,
0: je to největší event a tady Ano, můžu. a já
1: to pořád takový pro mě největší výhoda, se to psal, je to, že já potkám lidi, kteří potkám jenom na webexu. Na který přednášky se těšíte samou Takže No, k tomu, že já budu moderovat sál, Aha. tak se musím těšit na přednášky jenom z toho sálu jasně. a na ostatní přednášky se můžu těšit jenom ze záznamu. Uh, mně se líbí hned ta. První přednáška v pátek bude Tomás, uh, mluví o JavaScriptu hmm. a to, jak je to hezký. A pak tam bude Scotty, který mluví o tom, jak si sestavil vlastní iPhone, začal částek, který si koupil v Číně. To je pecka. A já jsem se s ním, já jsem měl teda možnost se s ním volat a ten člověk je hrozně energetický. a má strašně super příběhy. Jeho životní příběh jednou podle mě prodá nějakým filmovým studiu, protože to je až neuvěřitelné, což se mu stalo a... Uh, na to se rozhodně těžké musíme povídat.
0: Takže určitě přednáška, která má, kterou má cenu se podívat ze záznamu, protože tady to bohužel už releaseujeme v době, kdy už bude po web Zdravíme Michala Ilicha, v jeho počínání ho samozřejmě podporujeme a doufáme, že příští rok bude Webexpo ještě lepší. Tak jo, pokud se vám podařilo se na tlupený, tak se tam asi teďka v tuhle dobu byli, určitě jste byli absolutně z toho uvytržení a u příštího CZ podcastu se s vámi budu těšit už slyšenou i se svým svobudníkem který ho zdravím ještě jednou já nevím, asi na Rujanu nebo někde to prostě Tak jo, mějte se pěkně, Ahoj, Ahoj.
1: a